0: Kapitel 33 von Das warme Polarland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Das warme Polarland von Ernst Konstantin Kapitel 33 Kampf mit einem Plesiosaurus das Wasser war wenig bewegt, sie hatten schon geraume Zeit kein Ufer mehr gesehen und segelten mit Hilfe eines Kompasses nach Norden. Da plötzlich tauchte auf ihrer rechten Seite ein krokodilartiges Tier von riesiger Größe auf. Aus seinen Nasenlöchern schossen zwei Wasserstrahlen drei Meter hoch empor. Die Augen waren tellergroß, und die Füße sahen den Vorderflossen der Seehunde ähnlich. An Länge gab das Tier einen Walfisch nichts nach, aber der kolossale Rachen war mit einer Unzahl von scharfen, langen Zähnen bedeckt. Langsam, wie spielend, trieb das Ungeheuer bei ihnen vorbei und verschwand im Nebel. Eduard hatte dieses Riesentier genau mit einem Opernglase betrachtet, folglich seine Beschaffenheit und die Einzelheiten ganz deutlich gesehen. »Das war ein Ichthyosaurus oder eine Fischeidechse. Es ist das größte und schrecklichste Tier der Urzeit.« »Gott sei Dank, daß es uns nicht bemerkt hat«, rief Eduard. Stumm schauten beide in den Nebel, der ihnen keine weitere Aussicht gestattete. Es war ihnen, als müssten ihnen noch mehr solche Ungeheuer begegnen, aber es blieb ruhig und nur Ammoniten und Belmniten schossen vorüber. Da zerriß der Nebel vor ihnen, und in nicht zu so weiter Ferne sahen sie Land vor sich. Auf diesem Land muß der Nordpol liegen, der Drehpunkt der Erde. Trotz der sie umgebenden Gefahren jubelten sie auf, aber die laute Freude inmitten der gespensterhaften, nebligen Stille wäre ihnen beinahe schlecht bekommen. Sofort nach dem Aufjubeln sahen sie, wie aus dem Nebelmeer ein schwanenartiges, kolossales Ungeheuer mit gelbleuchtenden Augen auftauchte und auf sie zusegelte. Der schlangengleiche Hals wand sich hin und her, während aus dem mit großen, spitzen Zähnen besetzten Rachen die gespaltene Zunge hervorstach. »Großer Gott, ein Plesiosaurus!« hauchte Eduard. Das Ungeheuer bewegte sich mit vier ruderartigen Füßen vorwärts, und schrecklich war es anzusehen, wie die drohende Gestalt näher und näher kam, das Floß, mit den unglücklichen menschenseelen scharf im Auge habend. In ihrer Angst wußten die beiden Abenteurer nicht, was zu beginnen. Wonström hielt die geladene Flinte in den bebenden Händen und Eduard zog mechanisch den schweren Säbel. Was waren aber diese armseligen Waffen gegen ein solch riesiges Untier? Wonström zielte mit seinem Gewehr nach dem Kopfe des Ungeheuers. Doch war es ihm unmöglich, das Ziel richtig zu fassen. Deshalb, es war die höchste Zeit, schoss er seine beiden Läufe gegen die breite Brust ab. Aber wie zu erwarten war, kümmerte sich dieses Riesentier nicht darum. Es ruderte heran und hob sich aus dem Wasser empor, indem es die Vorderflossen auf den Rand des flosses aufsetzte. Dies, durch die Last auf der einen Seite niedergedrückte, legte sich schräg, während die beiden Freunde auf der höheren Seite hinter den Mast sich zu retten suchten. Da öffnete der Plesiosaurus seinen Rachen und bog den Hals zurück, gerade wie eine Schlange, die sich auf ihre Beute stürzen will. Schrecken erfasste die beiden bei diesem greulichen Anblick und mit starren, weit geöffneten Augen blickten sie auf das schreckliche Schauspiel. Da schoss das Ungeheuer vor und packte den Mastbaum ziemlich weit unten. Die starken Zähne gruben sich bis an ihre Wurzeln in das Holz, welches krachte und splitterte und durchgebissen zu werden drohte. Da, in der entsetzlichsten größten Not, wurde Eduard von einem Wahnsinn gepackt den nur die Verteidigung und Erhaltung des Lebens hervorbringen kann. Er, der durch sein vorschnelles, leichtsinniges Gebaren sich und Wurmström schon öfter in die größte Lebensgefahr gebracht hatte, sollte diesmal der Retter sein. Er stürzte mit dem schweren Säbel in der Faust auf den Plesiosaurus, der sich in dem Mast festgebissen hatte, los und schlug ihm mit einem mächtigen Hieb den Hals durch. Der Hieb war so glücklich geführt worden und mit einer solchen Kraft, die nur die Verzweiflung verleiht, daß der Kopf vollständig vom Rumpf getrennt wurde. Der schwere Körper fiel zurück ins Wasser, welches er in krampfhaften Zuckungen und Schlägen bis tief hinein aufwühlte, während der abgeschlagene Kopf mit dem Halsstumpf auf dem Floß hin- und her schnellte und die greulichen Kiefern auf- und zuklappten. Nach einiger Zeit hörten die Bewegungen des Kopfes auf. Noch ein letztes, weites Gähnen und der Tod war eingetreten. »O Eduard, diesmal hast du alles wieder gut gemacht. Deine Entschlossenheit hat uns das Leben gerettet. Aber ich glaube, wir verzichten auf die Weiterreise, denn solchen Gefahren sind wir nicht gewachsen.« »Umkehren? Jetzt so nahm Ziele?« rief Eduard. »Ach, Wundström!« es würde mir das Herz brechen, wenn ich das Ziel, wonach mein ganzes Sinnen und Trachten steht, nicht erreichen würde. Aber in Anbetracht solcher Schrecknisse können wir nichts anderes tun. Weiter nach Norden vorzudringen, hieße den sicheren Tode entgegengehen. Übrigens hat sich auch der Wind gedreht. Wir haben Nordwind, müssten also, um nordwärts zu kommen, uns der Ruder bedienen und das Geräusch, das nicht zum Gehen ist, würde uns bald mehr solche Scheusale auf den Hals locken. Ende von Kapitel 33, gelesen von Dirk Weber,